0: Kurz nachgefragt. Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier aus Hamburg bei Fairtalk TV, zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt. Mein heutiger Gast Deva Manik. Hallo Deva. Hallo Jens. Ich freue mich sehr, dass du hier aus Köln nach Hamburg gekommen bist.
1: Gerne. Hamburg ist ja eine wunderbare Stadt. Hier äh, bin ich wirklich sehr gerne und äh, ja toll hier zu sein. Du bist äh, Autor und Redner?
0: Genau. Und du hast mir gerade gesagt, also wir sitzen hier in einem Club, im Docks. Äh, du bist jahrelang
1: nicht mehr in einem Club gewesen. Richtig, äh, berufsbedingt. <lacht> also ich weiß nicht, wie's, wie es dir geht, aber ähm, also ich komme gar nicht mehr wirklich dazu. Ne? Gerade vor allem, ähm, Also ich bin jetzt aktuell dabei, mein zweites Buch, endlich, nach so vielen Jahren, äh, zu Ende zu schreiben, äh, den Feinschliff und ähm, ja, einen Podcast, äh, neue Folgen halt eben zu kreieren und die 1300 Projekte und, und da so wirklich quasi an ähm, Club Rambazamba, das äh, habe ich ersetzt durch schönes Essen gehen mit Freunden, Quality Time. Genau.
0: Naja, also es ist ja auch, ich meine, gut, während der Corona-Krise war es eh nicht möglich. Aber du sagtest, du bist seit sechs Jahren nicht mehr in so einem Club gewesen. Und äh, du bist ja noch ein junger Kerl, 35. Da hätte ich jetzt gesagt, normalerweise, da lässt man es doch
1: krachen. Oder? Es ist halt eben, ja also, da hast du gar nicht mal, so verkehrt, äh, ist gar nicht mal so, so verkehrt, was du da sagst. Aber diese, diese, diese Club-Szene, ganz ehrlich, auch zu meinen Anfang 20er Jahren, das war nie so wirklich eigentlich mein Ding gewesen. Also, ähm, ich stand da einfach dabei, weil, ja. weil meine Freunde halt eben mit ja. dabei waren. Aber so wirklich wohl habe ich mich halt eben nicht äh, gefühlt, weil irgend, also mein persönlicher Eindruck. Irgendwie war das immer so gestellt, auch, auch die Menschen, die da waren, die waren immer irgendwie so stocksteif, bis, bis, bis sie einen gewissen Pegel erreicht haben und dann erst, also mich inklusive, ja, und dann erst wurde halt eben äh, getappelt und dann äh, hat man halt eben die Nacht durchgefeiert. Ja, und dann... Bis nach Hause gegangen und dann bist du mit dem Kater halt eben am nächsten Tag wieder aufgewacht. Das ist jetzt mit Anfang Mitte 30 ein bisschen bei mir anders. Also wenn ich halt eben wirklich zu tief mal ins Glas schauen sollte, das kommt auch nicht mehr allzu häufig vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir brauche ich dann halt eben wirklich ein paar Tage, um halt eben wieder. Ähm ja, auf mein Leben wieder klar zu kommen. Na, ich habe da großes Glück, ich mag einfach
0: keinen Alkohol. Habe ich nie gemocht. Ja. Und deswegen, ich habe ihn zwar ab und zu mal getrunken aus Höflichkeit oder weil ja, irgendwie genau. alle anderen was getrunken haben, aber ja. es hat mir nie wirklich gut geschmeckt. Von ja. daher muss ich sagen, also diese Sucht, die hat mich nie ähm, gefangen genommen. Ja, ja Tito, genau. Ja. Schön, dass du da bist. Es geht um eine Identitätsreise, die wir heute machen wollen. Du bist wie gesagt Autor und Redner und du bist Flüchtlingskind und bist als Flüchtlingskind hier zur Welt gekommen. Genau. Deine Eltern kommen aus Sri Lanka. Richtig. Und äh, warum sind die damals hergekommen?
1: Ähm, mein Vater ist 1982 nach Deutschland eingereist. Das war noch zu so DDR-Zeiten. Die hatten damals für drei Tage äh, die Grenzen aufgemacht für die Menschen aus, aus Sri Lanka. Und bei meinem Vater war das eine intuitive Entscheidung gewesen. Er hat damals gegen den Willen äh, seiner Familie meine Mutter geheiratet. Das heißt, da gab es einen großen Familienbruch. Ähm, er war der vierte Sohn seiner Familie. Alle haben damals gewartet, bis die älteste Tochter verheiratet wird. Und äh, er war damals äh, verheiratet mit meiner Mutter. Zwei Kinder schon damals gehabt. Also ich habe zwei ältere Schwestern. Mhm. Und ist dann von heute auf morgen, hat er diese Chance wahrgenommen. Er kam nicht als Kriegsflüchtling, sondern vielleicht als Wirtschaftsflüchtling, wie man das heute nennen mag. Er wollte ein besseres Leben für sich und seine Familie aufbauen. Und ein Jahr später ist dort offiziell der Bürgerkrieg ausgebrochen, 1983, als die Pogrome in der Hauptstadt anfingen, mhm. äh, Geschäfte anfingen zu brennen. Und äh, ja, fünf Jahre später hat er sie dann nachgeholt.
0: Auch wenn man, ähm, so wie du jetzt hier
1: zur Welt gekommen ist, ähm, welche Verbindungen hast du dahin? Das ist eine gute Frage. Also die einzige Verbindung ist halt eben die Küche. Ja, ja die beherrsche ich. Äh, die Sprache beherrsche ich und äh, auch gut. Ja. Wel
0: welche Sprache? Ja.
1: Tamilisch. Tamilisch. Es ist eine Minderheit in, in ja. Sri Lanka. Ähm, damals gab es auch den 30-jährigen Krieg, der 2009 zu Ende ähm, gebracht worden war und ähm, dieses, dieses Gefühl, ähm, dieses Heimatgefühl, dem bin ich damals 2018 auf die Spur gegangen, als ich zum ersten Mal dort eine Rundreise gemacht habe. Und mir wurde sehr schnell klar, ich bin hier sozialisiert, ich bin hier zivilisiert Hier worden. in Deutschland. Hier in Deutschland, mhm. genau. Es ist das Land meiner Eltern. Und äh, das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden. Ich komme dort zurecht. Mhm. Das ist die einzige Verbindung, die ich zu diesem Land noch habe.
0: Genau. Hat sich das dann eher
1: fremd angefühlt? Oder, ähm ähm, in dem Moment hat es sich fremd angefühlt, wo ich die Einheimischen nach ähm, Wegen gefragt habe, auf Englisch. Mhm. Und äh, das macht niemand dort, der halt eben so aussieht wie ein Local, ja. <lacht> so in meinem Fall. Ja. Ja, und dann haben die mich immer direkt mit einem kritischen Blick angeguckt. Also die haben mir dann erklärt, da und da muss lang. Und dann haben sie gefragt, which country? Also direkt, sofort. Und äh, ich sagte Germany. und äh, Dann war es okay. Dann, dann war es okay. <lacht> und ähm, äh, das war etwas gewesen, wo ich aber wusste, okay, ähm, es ist das Land meiner Eltern. Ja, es ist, und es wird auch immer das Land meiner Eltern bleiben. Hier ähm, bin ich ein Tourist. Und, ähm, auch wenn sie es nicht direkt sofort sehen, aber in dem Moment, wo sie dann anfangen, mit mir zu reden. Genau.
0: Dennoch würde mich interessieren, was ist das für eine Kultur? Eine sehr, eine sehr ähm,
1: strenge Kulturen, ja, ja. sehr gläubige? Sehr gläubige, also in äh, Tamilen glauben wir an dem Hinduismus. Mhm. Ja. Ähm, der Patriarchat ist dort sehr stark noch ausgeprägt, auch also in den Dörfern. Ähm, es ist eine Kultur, wo nach außen hin gerne der Schein bewahrt wird, was in, auch in meinem Familienbild lange Jahre der Fall war. Und nach außen hin ist es alles gut, alles ist perfekt. Mhm. Und hinter den Kulissen sieht eigentlich die Welt ganz anders aus. Also gerade halt eben Bollywood-Filme, die gehen mindestens äh, zweieinhalb bis drei Stunden. Das hat mich als Kind schon ziemlich genervt, ja, als ich im Kinderwagen saß und meine Eltern wieder am Wochenende sich da so einen Film äh, sich angeguckt haben, dachte ich, oh ne, jetzt schon wieder. Ich warte auf den Moment, wo ich endlich mal selber irgendwie gehen kann, <lacht> dass, ich, dass ich mir das nicht antun muss. Und ähm, äh, es ist, du kannst dir das so äh, vorstellen, wenn es dem Deutschen nicht passt, dann dann spürst du das. Mhm. das. Das sagt er dir auch. Mhm. Nee, das ist mir jetzt hier zu kompliziert. Nee, 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 das ist jetzt hier zu spät. Das mache ich nicht. Ähm, in Sri Lanka würde man eher noch gucken, Okay, wie kann ich, äh, auch wenn es mir jetzt gerade unangenehm ist, mhm. diese, wie kann ich ihm dennoch versuchen, irgendwie äh, zu helfen. Ne? Also das, das
0: heißt, man ist die ganze Zeit so irgendwie auch am er Erspüren, ähm, nichts falsch zu machen. Ja, genau. Und, und, und also ja, ist ja. es ist wichtiger, was der andere denkt, als äh, Danke. das, was du fühlst. Genau. Ja. Na, ich ich finde es nur spannend, also weil ich sag mal, ich würde jetzt mal sagen, äh, wenn du das so erzählst, habe ich mich gerade daran erinnert, gesagt, das war eigentlich meine Kindheit, also natürlich Ach, okay. auf eine andere Art und Weise. Okay. Ja. Ähm, aber ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ja, und ähm, es war sehr ähnlich. Das mhm. war was, also es war mhm. immer wichtiger, was der andere
1: denkt. Was ich schrecklich finde, eigentlich. Total. Also, das hat mich als äh, damit bin ich ja groß geworden. Also, äh, dass ich äh, meine Bedürfnisse zurückhalten soll, auch gegenüber meinen Eltern, ja, ähm, und, äh, äh, und meine Eltern haben auch immer irgendwie versucht, ohne sie halt eben zu verurteilen, quasi das, das perfekte Familienbild halt eben nach außen hin halt eben auch zu zeigen und zu präsentieren, obwohl quasi die Ehe halt eben, ähm, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt dann anfing halt eben zu, zu rütteln. Und ähm, ich habe das als Kind nie so wirklich äh, verstanden, warum wie er das so machen muss und warum Menschen das halt eben äh, machen. Und ich habe ja sehr früh dann auch gelernt, eine Maske zu tragen. Ne? Also ab der sechsten Klasse. So. Warum? Weil ich halt eben, ähm, also ich durfte nicht mit zur Klassenfahrt. Weil? So. Okay. Ja. Also der O-Ton meiner Mutter war, du bist zu jung, du kennst die Welt noch nicht. Mhm. Das heißt, sie hatte Angst, dass mir da irgendwas passieren würde. Sie vertraute den Lehrern nicht. Und ist ja berechtigt, ne? als Mutter. Also, jetzt so etwas vielleicht zu tun. Naja,
0: ja, das ist ja auch jetzt, ich sag mal, dass ungewöhnlich ich glaube, ist. Ungewöhnlich also das ist nichts das Ungewöhnliches. Man, man, ich habe selbst drei Kinder ja. und ich kann nur sagen, es gibt immer wieder Situationen, hatte ich gerade erst neulich bei meinem Jüngsten, wo er alleine mit dem Bus irgendwo hin wollte, wo meine Frau und ich gesagt haben: Huh, können wir das zulassen? Also, von daher, man ist immer wieder in diesem Konflikt des Loslassens. Ja. Oder, oder halt, muss man es noch kontrollieren? Muss man da irgendwie noch
1: ja, seiner Aufsichtspflicht mehr nachkommen? genau und aber in dem Moment hat es für mich insofern halt eben keinen Sinn gemacht, weil ich habe mich dann gefragt, okay, aber dann müssen ja alle Eltern der 28 Schüler, die in meiner Klasse waren, unverantwortungsvoll sein, ja. weil die lassen ja quasi ihre Kinder halt eben zur Klassenfahrt und ich und mein weiterer türkischer Schüler äh, türkischer Mitschüler Hüseyin, werde ich nie im Leben vergessen, ähm, Kurze, also kurze Story, das war, die Klassenlehrerin verließ ungefähr für fünf Minuten den Klassenraum und es dauerte keine zwei Minuten, er fing bitterlich an zu weinen und wir sind natürlich alle hingegangen, haben gesagt, hey, was ist los, ja, ich darf nicht mit und warum nicht, weil meine Mutter glaubt, man würde mich verhungern lassen. Und äh, also okay. völlig absurd, ja. ja. Aber äh, in der Welt von Hüseyns Mutter und auch in vielen ähm, ja, Süd, äh, südländischen ähm, äh, Ländern ist es häufig so, dass die äh, Mütter denken, man würde sich nicht so gut um den Jungen kümmern, wie sie es zu Hause äh, tun, und deshalb wollen sie ihn halt eben, also nach ihrer Logik, halt eben schützen. Ich und Hüssein waren hier zur Welt. Wir waren ein Teil der Klasse und. Deswegen hat das für mich damals keinen Sinn gemacht. Und jetzt nochmal zurückzukommen mit der Maske. Ich musste für eine Woche zusammen mit Hüseyin ähm, eine bildfremde Klasse besuchen. Das war die siebte Klasse. Und ich da kannte dort keinen einzigen Schüler. Und, also nur vom Sehen. Und ich dachte damals, weil ich dort keinen einzigen Schüler kenne, darf ich nicht so sein, wie ich bin, muss mein wahres Ich verstecken und darf nicht auffallen.
0: Das heißt, du hattest ähm, letztendlich diesen Konflikt zwischen, du warst ja, ähm, du bist ja in einem Flüchtlingsheim geboren, wie du ja. schon gesagt hast, hier, also ja. du hast es ja mitbekommen, wie das bei anderen Kindern ist, wie, und, und aber deine Eltern, die das Verständnis dafür nicht hatten,
1: wie, wie hier gelebt wird. Genau, ja, weil sie weil sie ja hier auch nie ankam. Ne? Also kurzer, äh, kurzer Zusatz nochmal: Ich bin in einem Flüchtlings- und Obdachlosenheim zur Welt gekommen. Okay. Da habe ich neun Jahre gelebt. Okay. Dass es ein Obdachlosenheim äh, war, habe ich erst 20 Jahre später erfahren, als wir für Videoaufnahmen dort waren. Und äh, das ist bis heute noch in Betrieb. Oder leben heute immer noch Obdachlose. Und nach 20 Jahren habe ich dort auch jemanden gesehen, den ich zuletzt als Neunjährigen dort wiedergesehen habe. Ähm, ja, weil sie halt eben gedanklich hier niemals angekommen sind. Meine Mutter war kriegstraumatisiert. Mhm. Mein Vater war nicht kriegstraumatisiert, aber exiltraumatisiert. traumatisiert ne? ja. Er musste ja halt im Geld verdienen, musste hier sich das alles aufbauen. Bevor ich vor beiden riesengroßen Respekt habe, ich ziehe den Hut ab. Ich weiß nicht, wie Krieg sich anfühlt. Mhm. Gott bewahre mich davor. Mhm. Meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Aber ich habe als kleines Kind gemerkt, sie ist in ihrer Welt gefangen und ähm, auch so ein bisschen alleine und das hat mich manchmal traurig gemacht, weil ich kam nur bis zu einer gewissen emotionalen Wand bei meiner Mutter an. Und äh, so eine richtige emotionale Bindung konnte ich zu ihr nie aufbauen. Ich habe es immer und immer, immer wieder versucht. Und äh, das hat mich manchmal traurig gemacht. Zu meinem Papa schon. Ne? Das ging sehr schnell. Mein Papa war ein sehr emotional offener Mensch. Vielleicht noch zu emotional. <lacht> Aber ähm, ja. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, warum bist du
0: in diesem Heim gewesen? Deine, also deine Eltern waren auch dort. Ja, oder? Achso, die wart, achso, die komplette Familie ja, genau. war dort. Okay, ja. nein, es klang so, als wärst du da jetzt noch nee. irgendwie ähm, nee. auch äh, alleine oder nee, so. Nein, nein, wir, nee, nee. wir waren gewesen. komplett. Wir also, waren dort sechsköpfige gemeinsam.
1: Familie, zwei ja. Zimmerwohnungen. Wir hatten keine Heizung gehabt, sondern Holzkohleofen. Ich sehe immer noch das Bild äh, vor mir, wie meine Mutter halt eben schwarze Holzkohle quasi reinwirft äh, in den Ofen, damit die Bude äh, heiß wird. Es äh, war echt äh, so ein Erlebnis für sich. Ähm, dann hatten wir so eine Stromheizung gehabt, die man dann Strom äh, ähm, so, also anmacht und ähm, ja, das war ähm, das waren so die ersten neun Jahre. Ne? Ja.
0: Wie, wie hast du deine Kindheit empfunden?
1: Äh, du kennst Peter Pan? Mhm. Genau. Also ich war, als, als kleines Kind habe ich mich immer mit solchen Figuren äh, identifiziert, mhm. schnell schon, Peter Pan, Aladin, die nicht viel hatten, aber dennoch rausgegangen sind und die Welt äh, erobern und kennenlernen wollten und so habe ich dann auch gelebt, das heißt, ähm, sehr früh äh, habe ich gemerkt, okay, meine Mutter ist in sich geschlossen, weil sie halt im Kriegstraumatisiert äh, war und ähm, ähm, wie kann ich das jetzt, wie kann ich diese Zeit, diese Kindzeit wie kann ich die jetzt versuchen irgendwie zu füllen? Und dann habe ich mich immer selbst beschäftigt oder ich bin immer mit Freunden rausgegangen, mal auch selber alleine rausgegangen als sechs, 6-, 7 was sehr gefährlich war, ja, so jetzt in der, ähm, in der Perspektive, im Nachgang. Und ähm, mir waren diese Gefahren nicht so wirklich bewusst. Ist, ist es ja in der Regel auch nicht für Kinder. Kinder wollen einfach nur Spaß haben. Genau, die
0: wollen im Moment sein, ja,
1: im Jetzt sein, genau. und so Lebensfreude
0: haben und, ja.
1: Äh, ja. ja, und diese Lebensfreude habe ich damals auch erlebt.
0: Aber, aber ja doch in sehr einfachen Verhältnissen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, also wenn du sagst, ja, der Oben, ja, genau. Und wenn, du hast ja mit, von deinen Mitschülerinnen und Mitschülern mitbekommen, dass die anders leben. oder so, war, war, da, war da irgendwie ein Unverständnis
1: darüber? Ja, mh, nee, sondern eher un Unwohlsein in der Klasse, wenn ich gesehen habe, dass der Thomas, der Mike saubere... Also, Kleider, äh, Butterbrotdose, ähm, Nutellabrot, kann ich mir auch noch erinnern. Ja, also so leckere Sachen dann hatten und ich hatte einfach nur äh, ja, in Alufolie äh, gewickeltes Brot gehabt. Also nicht wertend gemeint, mhm. aber ich habe dann gemerkt, so, okay, also ich bin anders und ich merke das jetzt gerade und spüre das. Das heißt, ich habe als kleines Kind mich innerlich schon zurückgezogen. Ja, automatisch. Ohne großartig darüber irgendwie nachzudenken. Ähm, aber ich wollte dazugehören. Und ähm, da kann ich mich äh, an ein Erlebnis erinnern. Ja. Ähm, und zwar war das auf dem Schulhof gewesen, dritte Klasse. Ähm, äh, Sascha, Nadine und Sebastian haben, glaube ich, da gespielt. Und äh, ich wollte mitspielen. Und er sagte: Das geht nicht. Er fragt mich nicht, wer jetzt angefangen hat. Es mhm. ja, kann auch sein, dass ich es war oder er. Wir, wir kamen ins Gerangel, weil er sagte, Nee, es geht nicht. Und irgendwann lag ich auf dem Boden. Äh, die anderen kamen dann dazu, <lacht> haben einen Stiefelkreis gemacht. <lacht> Entschuldigung. Und haben dann gesagt: äh, Du scheiß Neger. Mhm. Und das wurde in der Klasse besprochen, auch von der Lehrerin, aber ich habe es nie so wirklich halt eben verstanden damals. Äh, warum äh, kriege ich jetzt gerade einen Stempel, weil ich wollte einfach nur dazugehören. Mhm. Genau.
0: Hast du dich dann, hast du dich grundsätzlich als Außenseiter gefühlt oder hat sich das über die Jahre verändert? Also das ist ja eine Außenseiterrolle, oder? Also, ähm, muss man immer vorsichtig sein mit den Worten, aber also ich nehme das so wahr, dass du da schon ja dann eben auch alleine schon durch die Umstände...
1: Ähm ich war Außenseiter ähm, nicht durch die Umstände, also für mich in meiner Welt, ähm, sondern äh, ich war Außenseiter, ähm, weil ich etwas verheimlicht habe und äh, mir immer gewünscht habe, dass es niemand erfährt. Ähm, ich kam sehr früh äh, in Berührung mit Gewalt, mhm. mit häuslicher Gewalt und äh, das war mein dunkles Geheimnis gewesen. Und äh, deshalb war ich in meiner Welt ein, ein Außenseiter, aber nach außen hin wollte ich als Außenseiter nicht stehen. Äh, heißt, ich habe immer Kontakt gesucht zu, zu Mitschülern, mhm. ne? Wenn der irgendwie nicht mit mir spielen wollte, dann gehe ich zum anderen hin. Wenn er nicht will, dann gehe ich do dorthin. Das heißt, ich war nicht irgendwo in der Ecke und dachte, niemand mag mich und alles ist mhm. so schlimm etc. Genau. Wenn, wenn du
0: das so erzählst, heute ähm, stehst du auf der Bühne, bist Autor, bist Redner, ähm, hilfst Schülern und Jugendlichen dabei, ähm, ihre Identität zu finden. Ähm, kann man sagen, dass all das, was du erlebt hast, ähm, dich eben auch genau auf diesen Weg gebracht
1: hat? Definitiv. Definitiv. Also wenn du mir damals gesagt hättest, äh, dass ich eines Tages ein Buch schreiben werde, dass ich eines Tages deutschlandweit in Schulen unter, unterwegs sein werde, viele hunderte, tausende Schüler erreichen werde, dann hätte ich dich ausgelacht und meinen Freundeskreis sowieso. Ähm, äh, ich denke, es war meine Bestimmung. Ja, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches gab es äh, in Deutschland einen Autor, Dr. Umes, ja, hier in Hamburg. Äh, der hatte die Geschichte vom Flüchtlingskind zum Herzchirurgen. Und ähm, ich wollte aber... Ähm, meiner Rebellion einen Ausdruck verleihen. Mhm. Das Glashaus hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Mhm. Und was wollte ich damit machen? Ich wollte damit betroffenen Menschen, Jugendlichen, eine Hilfestellung geben. Mhm. Mit dem Programm war natürlich für mich auch die Frage, was will ich mit diesem Programm? Will ich mich präsentieren? Oder was will ich? Und die Frage war, ich möchte Genau die Schüler abholen, die in dem Alter sich in, einem in, 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 ähm, in einer Phase befinden, wo sie denken, dieses Problem, was ich gerade habe, das versteht doch sowieso keiner. Hm. Also bin ich alleine damit. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, ich so viele Schüler auch auf dieser Ebene emotional äh, erreichen würde. Also ähm, sprich, wie kommst du aus dem falschen Freundeskreis raus? Was machst du, wenn du zu einem Elternteil keine emotionale Bindung hast mhm. und es unbewusst versuchst zu kompensieren durch Zigaretten, mhm. Drogen? Ich war zwölf, als mein Freundeskreis angefangen hatte zu rauchen und Drogen zu konsumieren. Der Konsum von Marihuana und Peace. Ich hatte hauptsächlich einen deutschen Freundeskreis gehabt. Das waren keine armen Kinder. Mhm. Die kamen aus sehr reichen Elternhäusern. Der Vater hat beim Ministerium gearbeitet, Mutter war Krankenschwester. Immer wenn ich beim, äh, bei, äh, bei einem aus dem Freundeskreis äh, zu Hause war, ich habe den Vater immer im Anzug gesehen.
0: Also materiell gut versorgt, aber emotional nicht Emotional
1: nicht wahrscheinlich. Ja, weil bei allen dreien der Vater gefehlt hat. Und kein einziger aus der Clique hat jemals gesagt, ich finde das so doof, dass mein Vater so wenig Zeit mit mir verbringt. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich rauche. Und das ist der Grund, warum ich, warum ich mit zwölf Jahren anfange zu kiffen.
0: Das ist ja auch, das, das macht man auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Also innerhalb der Familie. Ja, klar, als
1: Kind ist das doch dein Grundnahrungsmittel. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.
0: Liebe. 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 Bedingungslose Liebe.
1: Bedingungslose Liebe. Danke, dass du dieses Wort äh, nennst.
0: Ähm, das, muss man, das muss man, Entschuldigung, wenn ich da nochmal unterbreche, ja, weil mir das so wichtig ist. Bedingungslose Liebe. Diesen Begriff muss man sich auch immer wieder noch mal auf der Zunge zu, äh, zergehen lassen. Also eine Liebe, die nicht an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Also einfach Liebe dafür, dass du da bist, dass du so
1: bist, wie du bist. Genau. Also Mein Vater hat mir bedingungslose Liebe gegeben, ähm, meine Mutter hatte mir auf ihre Art und Weise Liebe gegeben. Also bis zur Trennung, also bis zur Trennung der Ehe. Ähm, das bewahre ich heute wie so ein Schatz auf. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch neben diesen ganzen schrecklichen Sachen, die danach kamen. Ähm, ähm, ich wüsste nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich auch das nicht bekommen hätte. Ähm, äh, darüber will ich nicht nachdenken. Es ist wichtig, nochmal das, was du gesagt hast, wir leben heute in so einer Zeit, wo es immer irgendwie darum geht, äh, mh, ja irgendwie, irgendetwas zu erfüllen. Darzustellen. Darzustellen, danke. Darzustellen. Mhm. Social Media, Instagram, Facebook. Die zwei großen Dämonen unserer Zeit. Riesengroße Dämonen. Wir, ich habe noch keine Kinder. Aber eines Tages werde ich sicherlich Vater. Ähm, und ich habe großes Verständnis für Eltern, dass sie nicht hinterherkommen können hinter all diesen äh, Sachen, hinter all diesen Gefahren. Ähm, und auch das spreche ich halt eben an. Also ganz kurz, für mich, für mich ist es nicht verständlich, wie es sein kann in so einem reichen Land wie Deutschland. Und wir bleiben hier. Dass Menschen, andere Menschen und vor allem gegenüber Frauen, Böse Sachen schreiben, nur weil sie sich so darstellen, wie sie sich darstellen. Oder wenn irgendetwas da passiert ist, vielleicht eine Trennung zu einem äh, Profi-Fußballer äh, oder Prominenten, dass sie dann mit bösen Sachen halt konfrontiert werden und dann ähm, dieser Mensch halt eben diese Sachen für sich selber nicht äh, verarbeiten kann, weil er vielleicht labil ist und sich dann halt eben das Leben nimmt. Ne? Das sind ja, das Dinge, ist... die passieren, darüber müssen wir reden.
0: Ja. Das ist überhaupt diese ganzen Kritiken, diese bösen Kritiken, also nicht die konstruktiven. Und das wird dir ja wahrscheinlich auch so geben. Das ist einfach ein Ablassen von Druck, von, von Wut an der völlig falschen Stelle. Ja, aber das ist natürlich auch, wenn man irgendwie wahrscheinlich selber nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt, dann fängt man plötzlich an, anonym im Internet irgendwie wild, die Leute zu kritisieren, die einen triggern, ja, die einen... Ich sage immer geistiger Müll. Ne? Also das ja. Internet
1: ist halt eben eine schöne Plattform. Äh, auch, und auch wichtig, muss man ja sagen. Das, was wir hier ja. machen, ist auch Internet. Vor allem. Vor, ja, ne? es, 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 ist, es ist ein neues Medium. Ne? Dadurch werden innerhalb von Sekunden schnell äh, Sachen auch äh, ne, publiziert etc. Aber ich finde auch so, also jeder trägt auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Jeder, jeder User, jeder, der in irgendeiner Weise da mit diesem Medium auch arbeitet und unterwegs ist. Also ich würde, auch hier, Gott bewahre mich bitte davor, ich würde niemals auf die Idee kommen, nur weil jemand ähm, vom Bildschirm nicht meine Meinung teilt oder andere Ansicht ist oder ich mich drüber aufrege, da irgendwie zu schreiben, ja, ah, ich finde den doof, der ist so doof und äh, der soll in die Hölle gehen. Also, ähm Aber das, das, ist ja, das kriegen wir ja beigebracht. Das Problem ist, naja, das ist
0: das System. Man, von Anfang an, also der Lehrer, der einem schon irgendwie anhand, ja. der, der äh, Fehler zeigt, irgendwie äh, so geht es nicht. Ja? Und also man konnte ja von Anfang an genau das beigebracht. Volker Pispers hat es mal so schön gesagt: äh, Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. So dieses, man, man sucht sich einen Feind im Außen, um sich nicht mit dem Inneren beschäftigen zu zu müssen. Das, das heißt, wir müssen dann in der Schule anfangen? Genau. Ja, früher eigentlich genau. noch. In den Kindergärten müssten wir damit anfangen. Richtig. Wir müssten eine neue Fehlerkultur ähm, ermöglichen. Wie wäre die nach deiner, De nach deiner Vorstellung? Äh, Definition? Ja, Fehler dürfen gemacht werden. Fehler sind das Salz in der Suppe. Ja. Also ohne Fehler keine Evolution. Und ich finde diesen Perfektionismus... Das ähm, ist ein weiteres Thema, was äh, genau...
1: Ja, es ist so... Ähm, ähm, also wir sind keine Roboter. Genau. Und das muss man sich eingestehen. Und wenn du nicht, nach, und wenn du nicht nach Feierabend ans Handy rangehst, dann ist das so. Und du brauchst auch keine Angst zu haben. Und wenn du dann in diesem Job dann Ärger bekommst von deinem Chef, ich, ne, ich will nicht zu weit ausschweifen, aber das, es geht ja um, um, um seelische Gesundheit, dann solltest du dir die Frage stellen: Okay, ähm, ist das noch hier ganz gesund? Und ich finde das schade, dass dass, dass ähm, manche Menschen, wenn sie halt eben in so einem Konstrukt auch gefangen sind wegen den Umständen Familie, Familie muss ernährt werden etc., dann so einen enormen Druck auch bekommen in, der, in dieser digitalen, in diesem digitalen Zeitalter, dass sie dann wirklich ja, so gefangen sind und, und, und darunter halt eben auch, ja, die Seele halt eben darunter leidet. Ne? Also aktuelle Statistiken, was sagen die halt eben aus? Ne? dass dass die, die Rate der, der der äh, psychischen Krankheiten, wie, wie die nach oben halt. Burnouts, irgendwie. genau. Ja, so Burnout-Depression. Hey, also. ADHS schon bei Kindern. Ja, genau. So ne? Ich be begleite ja unter anderem, wenn ich nicht auf Lesereise bin, äh, Kinder, die ADHS mhm. haben. Also ich stehe ihnen auch als Mentor an der, der Seite. Und, ähm, und mein Tenor ist halt eben in dieser Arbeit, ähm, sie in ihrer Fähigkeit zu stärken. Mhm. Ich finde also weißt du, äh, Kinder bereits irgendwie abzustempeln, sie sind krank, weil sie halt eben anders sind. Als andere oder als viele Kinder finde ich mal ganz, ganz, ganz schlimm. Also, ähm, Nein, das ist so. Sie passen nicht in diese Gesellschaft. Sie ja,
0: rauben uns dann zu viel Zeit und man will sie dann stellt man sie lieber ja, ruhig und,
1: und gibt ihnen eine Tablette. Ja, ja genau. Ganz gefährlich. Ich habe also, also ich war bis zur siebten Klasse ganz, ganz schwierig. Ich hatte super Lehrer gehabt, tolle Lehrer wirklich, die einfach am Ende ihrer Nerven waren aufgrund meiner Auffälligkeiten. Mhm. Also was wollte ich? Ich wollte die Aufmerksamkeit des netten Lehrers haben. Was habe ich gemacht? Siebte Klasse, kurzer Einblick. Erdkundeunterricht. Wir haben uns einen Film angeguckt über einen Gletscher. Das ist ja auch hochinteressant, sich 45 Minuten einen Berg anzuschauen. Und äh, ich habe mich hinter einem Projektor versteckt, äh, habe gewartet, bis der Lehrer mich erkennt. Ich bin mit allen Vieren davongekrochen, bin mit dem linken Fuß am Kabel rangekommen. Licht ging aus, äh, Licht ging, äh, also Projektor ging aus, Licht ging an. Der Lehrer nahm den Schnelllafter in die Hand, gab mir einen Schlag hinter den Kopf und sagte, raus mit dir, ich schicke dir einen Tadel. Und äh, den Schlag habe ich gar nicht mal so als solches wahrgenommen. Sondern ich dachte, ich kriege schon wieder einen Tadel, ich kriege Ärger. Habe gewartet, bis der Unterricht zu Ende ging. Habe gesagt, Herr Springer, schicken Sie mir bloß, bloß kein Tadel. Ich mache das nie, nie wieder. Schöne Grüße an dieser Stelle an Herr Springer. Er hat mir keinen Tadel geschickt. Ja, und ähm, was ich sagen will ist, ähm, also ich habe den wirklich fast in, in, in den Wahnsinn getrieben. Ne? Mhm. Bis ich dann irgendwann mit 13 gesagt habe, okay, ich äh, wechsle jetzt die Realschule, fange ein komplettes neues Leben an. Und so war es dann auch, dass ich dann am Ende der Jahresstufe 10 als Jahrgangsbester die Schule abgeschlossen habe. Warum? Mit dieser bewussten Entscheidung. Ich hatte, ich hatte keine Förderung gehabt. Ich hatte aber zu Hause eine Forderung, eine Bedingung. Bring gute Noten bin, mit, hm. dann äh, bist du auch ein guter Junge. Ja, da sind wir, das ist das Gegenteil von
0: bedingungsloser Liebe. Richtig. Das ist Liebe gegen Leistung. Richtig. Und das ist auch das Normale in der Gesellschaft, so wie ich sie kenne. Du erbringst eine Leistung und dafür wirst du geliebt. Aber das ist doch, wenn es äh, ist so, wenn es ist. Ja, das ist krank. Aber das ja, ist aber das, 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 ist das was. Ja, das macht auch krank. Aber das Problem ist, dass eben in der Gesellschaft und deswegen ist mir so ein Gespräch mit dir auch so wichtig, das Bewusstsein dafür fehlt. Also das Bewusstsein, das zu erkennen. Ja, Wie können wir das verändern? Indem wir solche Gespräche führen, indem wir Menschen motivieren, indem du dich auf eine Bühne stellst und Schülerinnen und Schülern dabei hilfst, in ihre Kraft zu kommen.
1: Aber ich würde ja, es ist einmal das. Aber ich bin ja quasi auch bei jungen Schülern dran. Mhm. Ich würde gerne ein Erlebnis erzählen, gerne. was jetzt am Wochenende passiert ist, wo ich dachte, wo ich auch wieder in den Kopf geschüttet habe und dachte, also wie kann es sein? Gerade hier in Deutschland haben wir. Haben wir, haben wir haben wir verlernt, nett miteinander umzugehen? Haben wir verlernt, liebevoll zueinander zu sein? Also die Szene war, ein junger Mann, der hatte, der war, glaube ich, nach dem Feiern, es war sonntags äh, 11 Uhr oder 12 Uhr kam, glaube ich, nach dem Feiern, war noch äh, so in seinem Alkoholrausch und hatte keine Maske an. Der hat sich da hingesetzt und der ältere Mann hat sofort ihn angefangen anzuschreien, so nicht, so nicht, raus mit dir, ich scheue dir gleich eine. Hat ihr noch mit Gewalt angedroht. Und äh, eine Mutter, die mit ihrem Kind da war, die gegenüber mir saß, hat sofort ihre Maske rausgeholt und äh, hat dem jungen Mann dann eine Maske gegeben und sagte zu mir, es kann doch nicht sein, ne? warum muss man hier äh, die Leute auch anschreien, wo ich dann dachte... Wo sind wir angekommen? Ja, ähm, wir unterhalten uns über, also, also die etablierten Medien in Anführungsstrichen. Ähm, äh, es wird immer über, ähm, jetzt erlaubt mal runtergebrochen, es wird sich darüber unterhalten, ob jetzt ein Promi, äh, ein Promi jetzt quasi eine neue Brille anhat, ja. äh, ob, er, ob Helene Fischer sich jetzt gerade die Haare gekämmt hat oder nicht. Ja, es ist ein schlechtes ja. Beispiel. Ja. Ähm, ja, Aber das ist tatsächlich so. Und das, ja, ja, aber wie
0: genau. Und. Na naja, wir, Entschuldigung, aber ja. wir, das Problem ist, ich glaube, so eine Gesellschaft entsteht eben genau dann, wenn ein Großteil der Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten, das ist ja nicht erst seit jetzt mit der ja. Corona-Krise gekommen, einfach nur noch funktioniert. Wenn man nur funktioniert, um irgendwie den Alltag ja, äh, ja. gemanagt zu bekommen. Ja. Miete, ähm, Auto, einmal im Jahr in Urlaub. Das, das, alleine das wäre schon so ein Thema, wenn ich darüber philosophiere und denke, dass man sich darauf geeinigt hat, dass es eine Errungenschaft ist, dass man irgendwie für eine Woche oder wenn es gut läuft, für 14 Tage oder viele können ja. sich ja nicht mal das leisten, mhm. irgendwo an den Strand zu fahren, wo man Sonne hat. Also das Leben darauf auch auszurichten. Und das ist ja im Funktioniermodus zu sein und ich glaube, dass der das, was sich gerade entlädt, mhm. dieses Beispiel, was du da gerade genannt hast mit dem Jungen, der die Maske genau. nicht getragen hatte, ja. kenne ich auch hatte ich auch erst hier wieder im Hotel hatte die Maske nur über den Mund, wurde ja. gleich angeschrien irgendwie von der Bedienung Maske über die Nase und man ist so mhm. und dann denkt dann irgendwie natürlich man hat man da zwei Optionen entweder man pumpt zurück oder mhm. aber man mhm. versucht irgendwie so ins Verständnis zu gehen mhm. wie kann oder wie konnte es so weit kommen wie hast du dich gefühlt in dem Moment, du Na, bist gerade angeschaut. Naja, es kommt immer darauf an. Also wenn ich zurückpampe, fühle ich mich danach schlecht. Yeah. Weil ich weiß, ich habe damit überhaupt nichts erreicht, sondern die yeah, Fronten genau, haben sich verhärtet. Genau. Und wenn es mir gelungen ist, irgendwie in, in Verständnis zu gehen mhm. und in Empathie zu gehen, dann mhm. fühlt es sich gut an. Aber die erste Reaktion ist natürlich, es kommt immer darauf an, was für ein Stresslevel yeah. man gerade hat. Wenn mhm. man gestresst ist, passiert es mir auch, dass ich dann eben zurückpampe. Aber es hilft niemandem weiter.
1: Aber da, für mich stellt sich dann natürlich ähm, die Frage, also bei dieser ganzen Entwicklung, ähm, ähm, also, ich war was in Saarbrücken gewesen, wo der äh, junge Mann, der war 20 Jahre alt gewesen, äh, wo er einen anderen Mann äh, aufgefordert hat, die Maske anzuziehen. Der Mann ist nach Hause gegangen, nimmt die Knarre und erschießt den. Ja. Also, ähm, äh, äh, wir, müssen, wir müssen Halt machen. Wir müssen, irgendwann müssen wir als, also als Gesellschaft sagen: so geht es nicht weiter. Also, so können wir nicht weiter leben, dass wir ellenbogenartig durch die Welt gehen. Ja, das, sehe, das erlebe ich ja selbst auch bei Grundschulschülern. Ja. Ähm, wenn, äh, wenn sie halt eben nicht nett miteinander umgehen, sondern sich gegenseitig anschreien, wo ich ja sage, stopp, ne, da bringe ich immer ein schönes Beispiel, glaubt mir, es gibt Erwachsene, die genauso wie ihr jetzt gerade strei äh, sich streiten, es aber nie gelernt haben. Die haben es nie gelernt. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, es zu lernen. Nutzt es. Und, äh, und da müssen wir halt eben wirklich hinkommen, Diese, wirklich dieses aufeinander zugehen, empathisch sein. Ja? Man, äh, man muss nicht einen Menschen anschreiben. Man kann, ihn jetzt auch, man kann ja, es klar. auch liebevoll anschreiben. Das können wir. Wir sind erwachsene Menschen. Es ist halt eben wirklich dieser Wille, ja? der zählt. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, also die Hoffnung stirbt halt eben zuletzt, dass, äh, dass wir eines Tages wieder zu einer Gesellschaft wieder zurückfinden, wie ich die damals als Kind der 90er-Jahre es erlebt haben. Ja. Eine, eine Gesellschaft,
0: die zumindest auch durch die Zufriedenheit, die ja. sie
1: hat, äh, ja. im Frieden mit der Umgebung ähm, sein kann. Ja, und wir, was haben wir hier in Deutschland? Wir haben Wasser, wir haben Brot, wir haben Dach über dem Kopf. Wir sollten uns dessen bewusst sein. Ja. Also ich war mir dessen erst richtig bewusst, als ich 2018 eine Rundreise in Sri Lanka gemacht habe, die andere Seite der Welt gesehen habe. Den ersten Tag, die ersten Stunden verbrachte ich damit, warum ist der Teer hier nicht vernünftig geteert? Warum Wie sieht es hier, ja. hier aus? Warum kommt der ja, Bus nicht pünktlich? pünktlich. Äh, also, hä, warum gibt es hier keine Quittung? Und da dachte ich, stopp jetzt. Ähm, <lacht> du bist hier auf der anderen Seite der Welt. Also hier ist nicht hier mit Deutschland, wo du für für, für jeden kleinsten Kram irgendwie irgend, dich irgendwo beschweren kannst. Und äh, das heißt, es hat, dann, hat mich dann gedanklich dann auf diesen Prozess eingelassen. Und ich kam dann halt den bereichernd wieder zurück und sagte, hier, natürlich haben wir hier Probleme. Natürlich gibt's die, müssen wir uns die angucken und die auch lösen. Das will ich gar nicht hier kleinreden. Aber sich dessen nochmal bewusst zu sein, ähm, hier ist gerade Frieden. Und ich bin dankbar, dass es Frieden ist. Und Gott bewahre mich davor, ähm, vor dieser aktuellen Entwicklung auch, dass wir in so einer schweren Situation kommen, wie jetzt gerade auch im Osten von Europa. Und wir sollten uns dessen bewusst sein. Und meine Mutter hat einen Krieg erlebt. Der war schrecklich. Und ich will nicht wissen, was sie, was sie gesehen hat. Und genau. Das funktioniert über das Bewusstsein, über die Eigenverantwortung. Ja, ja, genau. und ich würde
0: aber, Deva, gerne von dir noch mal hören. Ähm, Stichwort Identitätsreise. Ähm, vielleicht kannst du unserer Community ja. auch noch mal erklären, <lacht> ähm, wie, also wie arbeitest du mit den Schülerinnen und Schülern? Ja. Was bringst du ihnen bei? Was sind das für Schülerinnen und Schüler, mit
1: denen du arbeitest? Das sind äh, Schüler der weiterführenden Schule, also mhm. meistens halt in Gymnasien, Realschule, Gesamtschulen. Also schon ein bisschen älter? Ja. älter, so 15, 16. Mhm. Das ist das Alter, wo du anfängst zu so rebellieren. Da sind die Eltern auf einmal uncool. Die Drogen. Die Drogen sind da. Der Freundeskreis ist da. Party, Disco. Erste Beziehung. Erste Beziehung, das andere Geschlecht. Die Frauen werden auf einmal interessant, etc. Du willst cool sein, rebellieren. Und ich nehme sie halt eben mit auf diese Reise. Wie war es in meiner Kindheit? Wie war es, als ich als, als, als Jugendlicher und junger Erwachsener unzufrieden war, aber nach außen the show must go on diese Maske getragen habe. Und wann kam ich an einen Punkt, wo ich kurz davor war, aufzugeben. Aufzugeben bedeutet, der freiwillige Weg zur Straße. Als ich mit 24 damals alles verloren hatte. Mein Job, ein Großkonzern mit den fünf großen Buchstaben. Meine damalige Beziehung, meine toxische Beziehung. Mein Geld war innerhalb von wenigen Wochen weg. Und mein damaliger Freundeskreis war für mich nicht da gewesen. Ich also einmal resettet. Ja, und ich war in diesem Bunker, ne? Mhm. Genau, also alle Scheinwerfer waren einmal aus. So. Warum sollte ich mir, wann sollte ich da wieder alles irgendwie von vorne anfangen? Wann sollte ich mir da wieder irgendwie... Mein Glas war kaputt. Mhm. Ja. Dann habe ich damals äh, den Weg gesucht ähm, zu einer psychiatrischen, psychi psychiatrischen Klinik ähm, und dachte, okay, das ist gerade Endstation mit 24, ne? Und äh, ich werde diesen Tag niemals vergessen, äh, Dr. Ilona, nee Ilona Kuhlzeit und Dr. Äh, Frau Dr. M. Äh, äh, sie gab mir diesen Hinweis. Ich nehme Sie heute nicht auf. Sie sind ein sehr starker Mensch, der gerade einfach aktuell gerade geschwächt ist. Äh, sie könnten ja eigentlich über diese Thematik, die Sie erlebt haben, ein Buch schreiben. Das ging hier rein, da raus. Das hat die Ihnen gesagt. In diesem Moment, in diesem Arztzimmer. Krass. Aber also das wirst du natürlich hören, wenn du dich in die Klinik einliefern lassen willst. Nein, ja. schon klar. Aber, aber jetzt im Nachhinein ja. ist es ja ein Geschenk, oder? Ja, im Nachhinein ja. Und da war ich am nächsten Tag zu Hause und äh, habe Tee getrunken und dann kam das nochmal in Erinnerung, was sie gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, stimmt, eigentlich könnte ich das eigentlich machen. Ich hatte bis dato tausend Beiträge geschrieben in einem kulturellen Forum, was hier in Deutschland war, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und, ähm, und da habe ich schon Themen angesprochen, die die, die, die Masse innerhalb der äh, Kultur, die im Exil gelebt hat, ähm, sich nicht getraut hat. Das heißt, was ist mit Pädophilen? Mhm. Was ist mit Missbrauchsopfern? Also, ich hatte einige Missbrauchsopfer erlebt, die innerhalb ihres äh, Bekanntenkreises, Familienkreises missbraucht worden sind, sich aber nicht trauten, später als Erwachsene diesen Schritt halt eben äh, gerichtlich zu gehen. Und weil man sich schämt? Man in erster Linie nicht, weil man sich. Das also ist schon eine Scham, oder damit? Scham und, und halt eben Kultur. Mhm. Nee, Kultur und Eltern, ähm, was denkt an die Gesellschaft? Das kommt ja nach außen. Ne? Und da habe ich gesagt: Stopp, ich muss darüber schreiben. Man darf dieses Thema nicht totschweigen. Und es war, bevor ich es geschrieben habe, es war. Ein, ein, eine, eine bewusste Entscheidung gewesen. Also auch hier habe ich mir gefragt, okay, was will ich damit erreichen? Ne? Und ähm, ist ja klar, dass du dann entsprechenden Gegenwind bekommst von der Community. Das war mir vorher im Klaren gewesen. Und Aber letzten Endes, ja, es war ein Geschenk, was sie mir durch, durch den Gedanken, durch den Impuls mitgegeben hat, um bei Schülern nochmal da zurückzukommen. Genau. Ähm, wie, wie, also, wie profitieren die davon? Und vor allem auch, was für Erfahrungen... Also kriegst du dann Feedback? Ja, es findet nach dem offiziellen Teil findet eine Diskussionsrunde statt. Also das heißt, pro Veranstaltung sind in der Regel 100 bis 150 Schüler anwesend. Und äh, ich schaffe einen Raum, wo sie sie sein können. Also sie können sich öffnen. Sie können, und das tun sie auch. Also es können, und es auch zu tun, sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Aber in dem Moment, in den Minuten, wo ich bei ihnen bin, hole ich sie auf Augenhöhe ab. Ich öffne mich. Zeige, nutzt diesen Raum, nutzt diese Möglichkeit. Und Sie sagen dann nicht, Herr Manik, wir haben, äh, ich habe das gleiche Problem, ähm, was würden Sie mir empfehlen, sondern was würden Sie empfehlen, wenn man? Also hier auch nochmal eine mhm. gesunde Distanz. Und es gibt zwei Erlebnisse, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das erste Erlebnis war 2018, als ich im Rahmen der äh, Joachim-Herz-Stiftung ähm, nach meiner Jurorentätigkeit bei Grips gewinnt, äh, den ersten Fuß von Hamburg aus in den ICE ähm, legte. Und äh, ich hatte einen Tag vorher eine Lesung gehabt in Aachen und bekam über Instagram eine Nachricht. Hallo Herr Manik, vielen Dank für den Vortrag etc. Et ich spiele seit dreieinhalb Jahren von einem deutschen Schüler seit dreieinhalb Jahren äh, mit äh, Selbstmordgedanken weil das und das in der Schule passiert ist. Was würden Sie mir empfehlen? Ne? Und da musste ich sofort handeln, habe ihnen entsprechenden Tipps, auch Ratschläge gegeben. Ähm, der erste Ratschlag ist immer, äh, von meiner Seite aus, seine Gedanken niederzuschreiben. Ja? So einfach und auch so schwer. Ja? Ähm, und dann halt eben sich auch professionell, also sich nicht dafür zu schämen, Profes sich professionell ähm, helfen zu lassen, also quasi den Anstoß auch zu geben. Und das zweite Erlebnis war ebenfalls in Hamburg, da kam ein geflüchtetes Mädchen nach einer Diskussionsrunde noch mal zu mir. Sie hat das Schweres erlebt. Das habe ich gesehen. Ihre Körpersprache, Sprachenwände. Und sie fragte mich, was würden Sie mir empfehlen, wenn man ein Problem hat und sich aber nicht traut, darüber zu sprechen. Auch hier war, sortier erstmal deine Gedanken. Also was ist es? Was hindert dich daran? In Form eines Tagebuches. Und wenn du dich dann eines Tages bereit fühlst, dann mache bitte den ersten Schritt zu einem professionellen Therapeuten oder Therapeutin. Das ist der größte Luxus, den wir, wir Bürger aus Deutschland hier haben. Das ist wirklich, und den sollten wir nutzen. Also gerade durch Corona-Zeiten jetzt, ohne zu sehr abzuschweifen, waren ja die Praxen komplett voll. voll. Und ähm, ähm, sie sind dankbar, dass Jemand, der diese Dinge quasi erlebt hat, die sie jetzt gerade in unterschiedlichen Phasen äh, erleben, nicht jeder Schüler erlebt das Gleiche wie der andere, ähm, sie genau da abholt und es geschafft hat, ohne aufzugeben. Und auch wenn ich kurz davor war, ähm, war mit 24 halt eben genau dieser Zeitpunkt zu sagen, die Frage aus sich zu stellen, die habe ich mir damals gestellt.
0: Also, also ja, ich. ja, und es ist dann, dann, ist aber auch so, wenn ich dir so zuhöre, ähm, alles im Leben, auch dieser Reset von dieser persönliche, von dem du gesprochen hast, dazu da, dass daraus etwas Neues Gutes entsteht.
1: Richtig. Und du fängst an, diese Reise zu dir selbst und diese Reise zu dir selbst fängt halt eben zurück an. Ne? Also zurück. Also wann war ich? Ich? Das war zu Kindheitstagen. Mhm. Als Kind machst du dir keine Gedanken. Nee. Da bist du einfach so, wie du bist. Also Richtig. außer
0: die natürlich, wenn die Eltern dann kommen und sagen, also stopp hier nicht. Richtig, wenn die Eltern dann kommen. Mhm. Aber wenn die
1: Eltern und wenn Erwachsene dann nicht da sind, bist du einfach du. Du bist im Moment. Mhm. Und da wollte ich wieder zurück. Mhm. Ja, Im Moment zu sein. Und das ist kann ich nur äh, jedem Menschen äh, wünschen, ja, der das jetzt gerade auch halt eben sieht, ähm, der vielleicht halt eben hadert, der vielleicht auch eine Maske trägt, ohne sich dessen halt eben bewusst zu sein. Es ist anders. Es sind nur 100 Jahre. Mhm. Und äh, das Leben ist zu kurz, mhm. um eine Maske zu tragen, um den Film mhm. anderer Menschen halt eben zu leben. Die
0: Maske ist in dem Fall als Symbol, Symbol als Bild gemeint, das muss man ja in diesen genau, Zeiten symbolisch. immer Die Maske ist ja mittlerweile ja, ich, ja. Äh, leider überall und von daher Richtig, ähm, wollen wir ja. das nochmal äh, klarstellen an dieser Stelle. Mhm. Ähm, sag mal, Deva, zum Schluss des Gesprächs. Ähm, das ist ja, du arbeitest jetzt ja mit jungen Menschen ähm, hauptsächlich zusammen, aber äh, meine Erfahrung ist, das ist ja in jedem Alter möglich. Ne? Also sich nochmal zu verändern, sich selbst zu finden, sich zu hinterfragen. Hast du da Tipps für Menschen, die das jetzt schauen, wie, was so die ersten Schritte sind?
1: Die ersten Schritte wären, äh, sich bewusst zu werden, was kann ich ziemlich gut mhm. Was kann ich richtig gut und worauf bin ich stolz? Und, und auch stolz zu sein. Sich nicht davor zu schämen. Weil ähm, wir leben in einer so dominanten Gesellschaft, wo wir stetig diesen Einfluss ausgesetzt sind. Ja, jetzt brauchst du, Jens, gar nicht so groß damit prahlen, dass du jetzt hier gerade was aufgebaut hast. Ja, nein, das ist deine Errungenschaft. Darauf kannst du stolz sein. Mhm. Also neben dem großartigen Team, ja, also alle, die diesen Apparat hier äh, mit, mit, mit aufgebaut haben und auch äh, hinter der äh, genau ist so eine
0: große Gemeinschaftsleistung
1: groß, ja und 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 äh, jeder und es ist nicht falsch.
0: Also für mich ist es eher so, ich habe so ein bisschen Problem mit dem Begriff Stolz. Also bei mir ist es eher Warum? Freude. Ja. Ich, ich weiß nicht, Stolz ist für mich irgendwie so negativ. Stolz, es liegt vielleicht einfach daran, dass ich den Begriff Stolz immer in Zusammenhängen erfahren habe, wo es so, so in eine gewisse Arroganz geht. Also man ist stolz auf etwas. Man klopft sich selbst auf die Schulter. Haben die Menschen dir das Gefühl gegeben? Ja, also das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Muss ich mal drüber nachdenken. Aber ich versuche immer irgendwie für mich so das als, ich bin ich bin dankbar dafür. Dankbar, ich ja. empfinde eine große Freude. Ähm, auch ja, dieses ganze Projekt hier macht einfach unglaublich viel Spaß mit vielen tollen Menschen. Und ich freue mich darüber, das in die Welt zu bringen.
1: Und, da, und, 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 und das ist eine Leistung? Das ist eine Leistung, neben äh, mal unter uns. Hm. Du äh, bewirbst hier nicht irgendwelche Produkte, zeigst hier irgendwas und sagst, das müssen Sie kaufen. Kaufen Sie das oder äh du weißt, worauf ich hinaus möchte, sondern du gibst diesen Mehrwert und der ist unheimlich gerade wichtig, gerade in dieser heutigen Zeit, wo vielleicht nicht jeder irgendwie die Möglichkeit hat, Zugang zu jeglichen Medien halt eben auch zu haben, ja, wo nicht jeder irgendwie auch Zeit hat, in Anführungsstrichen, das ist nochmal ein separates Thema, müssen können wir auch nochmal eine ja, andere gerne. Folge drehen, aber nochmal zurückzukommen, es ist unheimlich wichtig, gerade junge Menschen, junge Kinder darin zu bestärken, bestärken auch wenn sie ein Defizit haben, also ich arbeite auch mit Kindern, die Autismus haben, ja, ähm, ja, sie immer wieder zu bestärken, das kannst du jetzt gerade gut und das darfst du annehmen. Ja, es hat sehr, sehr, sehr lange Jahre gedauert. Ich habe das erst als Erwachsener annehmen können, was ich als Kind schon gut konnte, nämlich reden. Und das wurde von allen abgestempelt. Und mir war eins im Klaren, damals schon als 12-10-Jähriger, äh, ne, wo, ne, wo ich mal wieder Schläge bekommen hatte von zu Hause, ich war unter dem Tisch, ähm, und sagte: Sie können jetzt vielleicht alles mit mir machen, aber meinen Charakter bekommen Sie nicht. Und das habe ich mir bei, beibehalten. Und ich, soll, ich finde, man sollte jungen Menschen in dem, was sie haben, auch wenn es manchmal rebellisch ist, in dem Charakter, ähm, die vielleicht manchmal korrigieren. Mhm. Kinder und Jugendliche machen nicht alles richtig. Aber ihnen auch zu erklären, hey, das war jetzt gerade nicht so richtig. Ja, und sie ernst zu nehmen, ja, weil sie auch oftmals genau. so
0: tolle Inspirationen und Impulse haben. Und also ich kenne das auch von meinen Kindern und auch von Freunden derer Kinder. Es ja. ist so ähm, wirklich immer wieder erstaunlich, ja, was da auch äh, kommt, wenn man zuhört. Und wenn man den das Raum öffnet, so wie ja. du sagst, ich glaube, darum geht es einfach, den Raum zu öffnen und anzufangen, Gesicht zu zeigen, der Erste zu sein, sich zu trauen und dann schließen sich auch immer mehr an.
1: Genau. Und das wäre wunderbar, wenn wir da hinkommen äh, könnten, würden, dafür setze ich mich auch ein, ja, also wenig dieses, äh, so, ich bin jetzt ein Erwachsener und du musst jetzt hören, also wenig dieses Dominante, wir müssen von diesem, von dieser, von dieser Machtstruktur runterkommen. Also das habe ich als kleines Kind erlebt. Also ich bin jetzt Lehrer und du musst jetzt hören, was ich sage. Du hast einen Fehler gemacht, hier hast du ein Stempel. Das muss aufhören. Ja. Und dann können Kinder, heranwachsende Kinder, junge Kinder, wunderbare äh, Menschen werden, die dann, das, das ist ja unsere Zukunft, die Zukunft unserer Gesellschaft, ja, und fühlen sich dann auch nicht mehr äh, verloren. Warum? Weil wir sie darin gestärkt haben, was sie gut können. Und darauf können sie dann später zurückgreifen. Ich finde das ein schönes Schlusswort, lieber. Danke.
0: Danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir super viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit. Alle Informationen zu dir verlinken wir auch unter diesem Video. Und ich freue
1: mich, wenn wir uns irgendwann mal hier bei Fairtalk wiedersehen. Definitiv, ja, Jens, ich danke dir wirklich ganz, ganz recht herzlich. Ein großes Lob quasi auch an das komplette Team. Ja, alles super nette Menschen. Nicht arrogant, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. <lacht> Nein, so äh, kommt es auch gar nicht rum. Äh, äh, und äh, ja, also äh, danke, dass ich hier sein durfte und ähm, ja,
0: dich unterstützen konnte. Sehr gerne. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage gute Nacht. Bis ganz bald. Hierbei kurz nachgefragt bei Fairtalk TV. Danke. Tschüss. Kurz. Nachgefragt.